0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Página Abierta. Aquí estamos listos ya para comenzar este día viernes 28 de julio, año 2023, como siempre, como todos los días, aquí en el aire de comedios en AM1220, hasta las 13, repasando los principales títulos de la jornada. ¿Qué programita que escuchamos recién? Eh? Con la trinchera de este último tramo, hablando de los objetos voladores no identificados y con estas declaraciones por parte de un alto piloto, funcionario de los Estados Unidos, quien dijo eh, que Estados Unidos tienen su poder material biológico no humano y bueno, todo esto este, desató la bueno polémica y las conversaciones sobre la posible existencia de vida en otros planetas. Bueno, pero vamos a apuntarnos, a focalizarnos en lo que ocurre hoy en la Argentina en plena campaña electoral y con la situación económica que está atravesando el país con un dólar que supera los 550 pesos en, en estas horas con un acuerdo del Fondo Monetario Internacional o un Sí, un acuerdo con el FMI, noticia que está este, corriendo en, estos, en estas horas, que tiene que ver con Massa quien adelantó esta confirmación del nuevo acuerdo con el FMI, algo adelantábamos recién en el boletín informativo de la radio a las 12 del mediodía, el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre las revisiones quinta y sexta combinadas del acuerdo de servicio ampliado del fondo, según eh, anunció formalmente este viernes el organismo internacional. En tanto, el ministro de Economía, Sergio Massa, había adelantado que el Fondo Monetario Internacional iba a publicar la conclusión del trabajo técnico que avala la reformulación del acuerdo con ese organismo como solicitó la Argentina. El funcionario precisó que es un programa que tiene dos momentos de desembolso, uno que será en agosto, en la tercera semana, y otro que será en noviembre, en la primera semana de ese mes. Y también dijo que el fondo va a decir de cuánto, ...es cada desembolso... ...lo que estábamos esperando también es... ...saber el número... ...de cuánto será, ¿no? Lo que dijo Massa... ...que el fondo va a decir de cuánto... ...va a ser cada uno de esos dos desembolsos... ...que están anunciando en el día de hoy... ...uno, reiteramos... ...en agosto, tercera semana de agosto... ...ya pasadas las primarias abiertas... ...simultáneas y obligatorias y otra va a ser en el mes de noviembre, también ya pasadas las generales, ¿eh? en la primera semana de ese mes. Así que vamos a seguir de cerca esta noticia para entender, para conocer más detalles con respecto a este acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en pleno centro porteño, más precisamente en el Obelisco, aquí muy cerca de donde estamos nosotros, en los estudios de Ecomedios, organizaciones sociales se concentran allí en, en la Plaza de la República, en el Obelisco, en reclamo de un mayor presupuesto para la economía popular y una actualización paritaria para los trabajadores del distrito porteño. Dirigentes y militantes de diversos espacios marcharán también en el día de hoy a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Eh, la protesta de la que participan los referentes de la CTA Autónoma, de Autónoma también eh, de Somos Barrios de Pie, la FOB Autónoma, MTD Aníbal Verón, Paritaria Social y Popular, eh, Faren Marabunta, Frente Popular Darío Santillán y muchas otras organizaciones, se inició minutos antes de las 11 de la mañana en las inmediaciones del obelisco porteño. De la manifestación forman parte también trabajadores y trabajadoras de la salud de la ciudad, nucleados en ATE, Capital Federal, con reclamos similares, según informó Héctor Ortiz, delegado general del Hospital Durán. Cambiamos de tema y ahora de la ciudad de Buenos Aires, nos trasladamos a la provincia del Chaco porque pidieron que en Merenciano cena sea imputado por intimidación pública. Hablamos del caso, claro, del caso Cecilia Strisovsky. A la gente que no le gusta la palabra en merenciano, su auto debe quedar en la avenida San Martín porque si no, esta pala va a ser para romper su vidrio, dijo el acusado en un fragmento de un audio que se viralizó donde habla por celular con gente de su espacio político, entonces por incitación a la violencia pidieron que Merenciano Sena sea imputado por intimidación pública. Y vamos a seguir mm, repasando los principales títulos de la jornada, son las 12 y 15 de este mediodía. Bienvenido el nieto 133, Abuelas, anunció la recuperación de otra víctima de la dictadura. El anuncio formal se va a efectuar en estas próximas horas, en este mediodía, eh, va a ser en el auditorio de la Casa de la por la Identidad del Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, eh, y... Mm, en la publicación, ¿sí? en el anuncio, el mensaje dice cada restitución reafirma que el pueblo argentino nos acompaña y decide no olvidar. Destacaron en el anuncio, en su red eh, oficial de Twitter, las abuelas de Plaza de Mayo. Y con respecto a temas policiales, también lo compartíamos en el informativo de las 12 del mediodía, hablando de este crimen, y la aparición del de cuerpo descuartizado de este empresario, un empresario joven de 41 años, hablamos del crimen en Ingeniero Budge, las pertenencias del empresario que los investigadores están tratando de encontrar, los que investigan el crimen del empresario Federico Pérez Algaba, quien recordemos fue hallado... Eh, Descuartizado dentro de una valija en un arroyo en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora. Bueno, los investigadores trabajan para poder localizar el auto en el que se movía la víctima al momento de su desaparición, al igual que su teléfono celular. Y también están buscando a su mascota, un perro que siempre estaba con él, según dice en sus allegados. Eh, están tratando de reconstruir las horas previas a la que fuera asesinado de dos tiros por la espalda según ya pudieron dilucidar los investigadores fuentes judiciales informaron que para la fecha de su desaparición el empresario se movilizaba en una camioneta Land Rover Range Rover, Range Rover modelo 2012 que estaba a nombre de la empresa Antártida Compañía Argentina de Seguros y que por el momento no fue localizada los pesquisas Creen que el empresario eh, que se dedicaba a la compra y venta de autos de alta gama, que había contraído grandes deudas, por eso se habla del ajuste de cuentas, con inversiones en criptomonedas, fue abordado por los asesinos cuando usaba ese rodado, motivo por el cual les resulta indispensable poder localizarlo para someterlo a peritajes en busca de rastros, tanto de la víctima, como eh, de él o los autores del crimen. Eh, lo dijimos, el empresario se dedicaba a la compra y venta de autos de alta gama y había contraído grandes deudas con inversiones en criptomonedas. También se habla de que era ludópata, que le gustaba el juego y que habría perdido mucho dinero también en el juego. Otro elemento que tampoco fue hallado hasta el momento y cuya búsqueda es uno de los ejes centrales de la pesquisa, es el teléfono celular de, de Pérez Algaba, en el cual se almacenaban cerca de 200 mensajes amenazantes, audios de conversaciones que habían mantenido con personas a las que le debían mucho dinero y textos que había escrito respecto de su situación financiera y relación conflictiva con sus acreedores en el blog de notas en su celular. Si bien este dispositivo no pudo aún ser encontrado, muchos de esos mensajes y audios fueron difundidos a través de medios de prensa, lo que llevó a que el fiscal 5 de Lomas de Zamora, a cargo de la causa, Marcelo Domínguez, decidiera incorporarlos al expediente para analizarlos como evidencia. Y en base a ellos, en las últimas horas se presentaron a declarar en la Fiscalía dos personas que aparecen en estos audios y textos, un supuesto barra de boca y su hijo, a quien según se desprende en la investigación eh, por los mensajes, eh, el empresario les debía alrededor de 70 mil dólares. Todo es materia de investigación en estas horas por el crimen del empresario de 41 años y su cuerpo encontrado en un arroyo en Ingeniero Budge. Vamos a seguir con más información, como siempre tendremos la página deportiva en este viernes porque se espera una gran fiesta en Núñez, precisamente en el Estadio eh, Vespucio Liberty, llamado ahora más monumental. Allí la fiesta de River empezará a las 21 horas con el encuentro en esta última fecha del torneo local frente a la academia, frente a Racing Club de Avellaneda. Y tras el partido, la coronación, la entrega de medallas y el trofeo, y todo esto acompañado de la gran fiesta de los hinchas River Platenses y la llegada de Chiqui Tapia para hacer la la presentación y la entrega de las medallas y el trofeo correspondiente a este torneo, bien ganado por el conjunto que dirige Martín de Michelis. Son las 12 y 21 del mediodía, momento de compartir algo de buena música y enseguida seguimos con más títulos en el Mediodía Informativo de Comedios. Esto es Página Abierta y te acompañamos hasta las 13. 12.33 del mediodía en este viernes 28 de julio, ya despidiéndonos de las vacaciones de invierno, por lo menos aquí en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estará el clima en este fin de semana cerrando las vacaciones de invierno? Eh, en el AMBA se esperan buenas condiciones de tiempo para disfrutar con la familia y aprovechar este fin de semana que se viene. El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este viernes se espera una máxima que trepará hasta los 14, 15 grados. En estos momentos, bueno, estamos justamente en 14 grados nueve décimas ya ubicándonos en lo que sería la temperatura máxima pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy. Para mañana sábado el cielo continuará parcialmente nublado con viento norte con una mínima de 8 grados para mañana y la máxima que trepará hasta los 17 grados. Para el domingo 30 de julio en tanto se anuncia también cielo parcialmente nublado y una temperatura que subirá hasta 10 grados la mínima y 20 será la máxima lindo el domingo y el lunes. En el cierre ya del mes de julio, la máxima trepará a los 22 grados con cielo parcialmente nublado. Durante la mañana... La mínima se colocará en 12 grados para iniciar la próxima semana día lunes. De esta manera cumplimos con el pronóstico del tiempo extendido para las próximas horas y los próximos días en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. 12.35 del mediodía, momento de hacer la pausa aquí en Ecomedios y enseguida retomamos con más información. Esto es Página Abierta y te acompañamos hasta las 13.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. Con menos plata en manos de los políticos y más plata en tu bolsillo. Con menos impuestos y sin inflación. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
2: Milay Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad
1: avanza. Lista 135 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
0: Guillermo Moreno, Leonardo Fabres, Presidente y Vicepresidente de la Nación Lista 137, principios y valores Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Revivamos la argentinidad Prometo y... laburo, patriotismo, recuperar el Paraná
1: Dembo y Bárbara Solarno, precandidatos a Presidente y Vicepresidenta de la Nación Lista A94, proyecto
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
0: Unión para defender lo que es nuestro para proteger a las familias argentinas. Para cuidar el trabajo, garantizar las jubilaciones y la salud pública. Unión para una sociedad más justa y segura. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela, el club, tu barrio. Nuestra historia, la familia, los encuentros. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria.
1: Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca.
0: Muy bien, son las 12 y 43 en este mediodía y escuchamos esta versión de Simpatía por el Demonio, tema que siempre lo escuchamos por los Rolling Stones y en esta versión cover la compartimos de la mano de Natalia en nuestra operación técnica en el mediodía de comedios. Y hasta las tres estamos con página abierta repasando los principales títulos de la jornada. Ampliamos lo que decíamos al principio del programa, lo que había anticipado Sergio Massa como acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que iba a ser confirmado por el propio organismo eh, en estos minutos, minutos después de las declaraciones de Sergio Massa, en donde, entre otras cosas, el ministro actual, ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, volvió a eh, criticar o al gobierno anterior, al gobierno de Mauricio Macri, por sus políticas respecto del Fondo Monetario Internacional. Y ya está confirmado por el propio organismo, la Argentina alcanzó un acuerdo con el FMI y recibirá 7.500 millones de dólares. A través de un comunicado el Fondo Monetario Internacional anunció que finalmente llegó a un acuerdo técnico con las autoridades argentinas. Sergio Massa recordó que el país está renegociando su deuda productiva de una política pésima del gobierno anterior, criticando la gestión de Mauricio Macri. La Argentina y el FMI alcanzaron finalmente el acuerdo. El país recibirá un desembolso de 7.500 millones de dólares una vez que el directorio del organismo multilateral lo apruebe de manera formal. En un comunicado emitido hoy viernes, el fondo expresó que las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI han llegado a un acuerdo a nivel de personal sobre la revisión las revisiones quinta y sexta combinadas en el marco del acuerdo del servicio ampliado de fondos eh, a 30 meses de Argentina. Así se precisó que el acuerdo está sujeto a la implementación continua de las acciones de política acordadas y la aprobación del directorio ejecutivo del Fondo Monetario, que se espera se reúna en la segunda quincena de agosto. Argentina, entonces, tendrá acceso a cerca de 7.500 millones de dólares. Asimismo, se espera que la próxima revisión, la séptima sería ya del programa, tenga lugar en noviembre, según anticiparon, cuando en el programa original estaba prevista para principios del año próximo. De esta forma, el ministro de Economía, Sergio Massa, y su equipo lograron reformular las metas del programa y adelantar parcialmente el cronograma de desembolsos por unos meses, pese a que no se cumplieron las metas originales, producto de la sequía que azotó también la actividad económica del país. Ampliamos un poquito la información respecto de este acuerdo que se alcanzó entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Y del Ministerio de Economía nos pasamos ahora al Ministerio de Salud. ¿Qué fue lo que pasó? El Ministerio de Salud, de esa cartera de la Nación, aclaró que no hizo ni hace autorizaciones de visitas. De esta manera salió al cruce de informaciones periodísticas que indicaban que durante la pandemia la cartera sanitaria facilitó que una mujer pudiera visitar a su marido a un centro asistencial antes de su fallecimiento. La cartera de salud de la Nación aseguró que no se hizo ni se hacen autorizaciones de visitas al salir al cruce de estas informaciones periodísticas. Lo hizo a través de un comunicado titulado Información sobre visitas de acompañamiento. La cartera que conduce Carla Bisotti indicó que el Ministerio no hizo ni hace autorizaciones de visitas. En ese plano se apunta que el 30 de agosto del 2020 en consenso federal se emitió el decreto por medio del cual se modificaron condiciones tanto del aislamiento social preventivo y obligatorio, recuerdan, como del distanciamiento social también preventivo y obligatorio. Para ese momento cada institución a través de sus autoridades analizando cada paso particular otorgaba autorización y generaba el plot protocolo, así lo indicaron desde el Ministerio de Salud de la Nación. 14 grados, 9 décimas la temperatura en Buenos Aires, son las 12 y 47, te invito a escuchar un tema musical y enseguida seguimos con más información. Ya nos metemos de lleno en el deporte, abrimos la página deportiva aquí en Página Abierta, en minutos nada más, no te muevas que ya volvemos. <música> Son las doce y 51 del mediodía y a 9 minutos de la hora 13 abrimos la página deportiva en Ecomedios para comenzar a hablar... ...de nuestras chicas, del seleccionado femenino de fútbol... ...que están disputando el mundial allí en Nueva Zelanda y en Australia. Y las chicas jugaron anoche a las 9 frente a Sudáfrica... ...lograron un empate después de haber movido un poco el banco de suplentes... ...consiguieron un empate de manera heroica, se dice, frente a Sudáfrica... ...las albicelestes igualaron 2 a 2 ante las africanas por el segundo partido del grupo G del Mundial Femenino. Linda Mothalo y Temli Gatlana adelantaron los goles para las africanas, mientras que Sophie Brown y Romina Núñez pusieron la paridad en las albicelestes. Bien por las chicas del seleccionado argentino que deberán esperar a su próximo rival a ver si pueden llegar a pasar de ronda ...para la próxima etapa de este Mundial Femenino de Fútbol. Y Portanova, ¿qué fue lo que dijo tras el empate? Hablamos del de técnico, ¿no? De las chicas del seleccionado argentino de fútbol femenino. Dijo, no se dio el resultado que queríamos... ...pero sí mostraron amor propio. El entrenador del seleccionado femenino... ...analizó el desarrollo del partido y afirmó... ...que fue emocionante ver a las chicas ir en busca del resultado. Con Suecia, que es el próximo rival... Vamos a ir por todo, aunque sea potencia, claro, Suecia una de las potencias también del fútbol femenino, al igual que otros equipos, por ejemplo el de España, que, al que le está yendo muy bien en este Mundial tras haber goleado en su último partido. Por otra parte, Inglaterra venció a Dinamarca y quedó cerca de pasar de ronda en el Mundial Femenino, partido que se disputó en Sydney, en la capital australiana. Eh, Brown, una de las chicas que anotó el gol argentino, después de, de marcar el gol dijo, amo la camiseta argentina. La futbolista tuvo una actuación destacada contra Italia y aportó mucho ante Sudáfrica en el partido que se disputó anoche 21 horas de la Argentina no solamente por su golazo, sino porque se convirtió en un comodín para Germán Portanova, el técnico del seleccionado argentino de fútbol femenino. Entonces, ¿cómo se dieron los partidos de hoy? Partidos que ya finalizaron, recién decíamos, Inglaterra le ganó a Dinamarca por 1 a 0 y China le ganó a Haití también por el mismo resultado, 1 a 0 fue eh, por el Mundial de Fútbol Femenino. Y ahora pasamos a la Liga Profesional de Fútbol, si bien ya sabemos que River salió campeón, gran fiesta la que se espera para esta noche, 21 a 30 horas juega River versus Racing Club de Avellaneda, partido que se va a disputar en el estadio más monumental, y tras el encuentro se espera, claro, la fiesta, la coronación, la entrega de medallas y el trofeo por parte de la AFA para el plantel Campeón en este en esta Liga Profesional de Fútbol que está cerrando su fecha entre hoy y lo que va a ser el fin de semana. Hoy a las 16.30, Unión recibe a Defensa y Justicia... A la misma hora, Argentinos Juniors a Estudiantes de la Plata. A las 7 de la tarde, Newells enfrentará a Talleres, un Talleres que busca el subcampeonato en su visita al equipo rosarino. El partido por la última fecha de la liga entre la T y la Lepra se jugará a las 19, como te contábamos, en el Estadio Coloso Bielsa, con arbitraje de Hernán Mastrangelo y con la transmisión de la televisión pública y la señal de cable ESPN Premium. Entonces decimos que el partido de hoy para Talleres es importante buscando quedar segundo en la tabla general de posiciones. Otro de los partidos que se juega también a la misma hora, a las 7 de la tarde, Belgrano de Córdoba recibirá a Rosario Central y más tarde a las 21.30 lo que te comentábamos, la fiesta del equipo de Núñez porque River Plate a esa hora eh, a las 21.30 recibe, como te decíamos, a la Academia Racing Club de Avellaneda en lo que será el cierre de este torneo con la fiesta de River y la entrega de medallas y el trofeo. Partidos que se disputarán mañana también, cerrando esta última fecha de la Liga Profesional, a las 14.30 Central Córdoba de Santiago del Estero, recibirá Atlético Tucumán, a las 15 horas Sarmiento a banfield a las 17 horas también otro choque de dos grandes. Independiente se enfrenta a Boca Juniors y a las 20 horas mañana, Tigre enfrentará a San Lorenzo de Almagro. Por el Mundial Femenino, ya que estábamos hablando también, mañana se juega a las 4 y media de la madrugada, Suecia-Italia, a las 7 Francia-Brasil, y a las 9.30 de la mañana, Panamá se enfrentará a Jamaica también por el Mundial Femenino de Fútbol. Bien, eh, los hinchas de Boca están esperando a Edison, Edison Cavani, que no se presentó en la práctica de su equipo del Valencia y parece que se acerca, cada vez está más cerca del conjunto Ceneis. El uruguayo que quiere cumplir su deseo de jugar en Boca tiene allanada su salida del club español tras la reunión que mantuvo su representante con los dirigentes. Cabani, de 36 años, eh, está muy cerca de llegar a, al equipo de La Boca. ¿eh? Walter... Mmm. Gugliel Mone, que es eh, su representante, habló con los dirigentes del club español y se acordó una suma cercana a un millón y medio de dólares por el año de contrato que le restaba cumplir. Ese acuerdo dejó conformes a ambas partes, ya que el Valencia no quería contar con el delantero para la próxima temporada y el uruguayo deseaba cumplir eh, su deseo, valga la redundancia, de jugar en Boca lo que además le permitirá estar cerca de su país ¿eh? y atender algunos asuntos familiares también. Llegamos al final de esta página abierta de día viernes. Nosotros nos despedimos. Gracias, como siempre, Javier Martínez, a Natalia en la operación técnica. Ahora se quedan con Radio Fotos, ¿sí? aquí en Ecomedios para acompañarlos desde las 13. Por nuestra parte, nos reencontramos el lunes a las 12 del mediodía nuevamente para hacer página abierta. Chau, buen fin de semana para todos. Oh, 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 oh,